0: Hallo ihr Lieben, kommen wir zum zweiten Teil des Geburtsberichtes. Ich fasse nochmal zusammen, was super wichtig war bei meiner Geburt und zwar Sport machen, die ganze Schwangerschaft lang. Wirklich sinnvoll waren bei mir Kniebeugen und ähm, Handeltraining, damit ich starke Arme und Beine hatte denn ich habe die Wehen veratmet, indem ich immer in die Hocke gegangen bin und mich an meinem Mann festgekrallt habe. Das ist der erste Punkt. Dann ähm, Zucker. Also nehmt wirklich zuckerhaltige Getränke mit. Nehmt irgendwas, irgendwelche Energieriegel mit, Schokoriegel, was auch immer. Ähm, Traubenzucker. Damit ihr die Wehen einfach... Gut durchhalten könnt und immer wieder mal so ein Häppchen ähm, essen könnt, weil euer Körper braucht die Energie. Der dritte Punkt wäre eine Vertrauensperson, die euch bei der Geburt begleitet, sei es euer Mann, eure Schwester, Tante, beste Freundin, Mutter, vielleicht auch eure Hebamme. Das ist übrigens auch sowas, ihr könntet ja auch, ähm, auch wenn ihr vielleicht in einem Krankenhaus oder wo auch immer ihr gebärt seid, wo quasi eure Hebamme nicht euer Kind zur Welt bringen darf, ähm, könnt ihr eure Hebamme ja auch einfach bitten, trotzdem dabei zu sein bei der Geburt und euch moralisch zu unterstützen. Das geht auch, wenn ihr so ein gutes Verhältnis zur Hebamme habt und sie eben lieber dabei habt als euren Mann oder ein Familienmitglied oder einfach weil ihr vielleicht auch alleinerziehend sein werdet wie auch immer also das ist auch ganz wichtig und letztendlich was auch super wichtig ist denn und damit steige ich auch gleich ein ist eine wirklich positive einstellung zu dem ganzen auch währenddessen ich sag's euch es ist stellenweise nicht leicht denn zumindest bei mir war es so, die Wehen haben wirklich weh getan. Und ich habe auch manchmal, weil ich versucht quasi so den schlechten Gedanken ähm, Platz einzuräumen ähm, und mir zu denken, oh mein Gott, das schaffe ich nicht. Oder, oh, das tut so weh, ich, ich kann nicht mehr. Ähm, es ist bequem. Also es ist bequem, sich in dieser Situation die Gedanken einfach treiben zu lassen. Aber ihr glaubt gar nicht, und ich hatte es vorher auch nicht geglaubt, wie wichtig es ist, es nicht zu tun. Ähm, also, ich habe das so gemacht, während der Wehen, also, ja, während der Wehen habe ich immer gedacht, okay, es ist eine Wehe. Es tut weh. Aber es passiert gerade was vollkommen Normales, was vollkommen Natürliches. Ähm, es sind Muskelkontraktionen. Ähm, das Kind wird rausgedrückt, wie auch immer. Ich habe einfach darüber nachgedacht, was gerade passiert. Und darüber nachgedacht, dass es nichts Schlimmes Und... Was ich auch noch darüber äh, Worüber ich auch noch gedacht habe, ist, dass es gleich vorbei ist. Ich habe dann mir wirklich gedacht, okay, es tut gerade wirklich weh, aber gleich ist es vorbei, gleich kommt eine Pause. Und dann war die Wehe auch vorbei. Weil so Wehen, die dauern ja keine fünf Minuten am Stück. Die dauern vielleicht, was weiß ich, 30 Sekunden. Und dann habt ihr eine Pause. Diese Pausen, die werden zwar immer kürzer, aber trotzdem nutzt sie. Ähm, denkt immer daran, in der Wehe, okay, das muss ich jetzt durchhalten und dann kommt eine Pause und zack, wenn die Pause kommt, durchatmen und entspannt euch. Nutzt die Pausen, egal wie kurz sie sind. Gegen Ende werden sie extrem kurz sein. Ähm, freut euch in der Wehe auf die Pause. Dass ihr da einfach für einen kurzen Moment einfach kurz euch ausruhen könnt. Und ähm, in diesen Pausen habe ich dann auch ähm, immer wieder mal so einen, so, einen, so einen Schokoriegel in den Mund geschoben bekommen und habe ein winziges Mäuschenstückchen vielleicht abgebissen, aber es war trotzdem gut, weil mein Magen dann einfach was zu tun hatte und mein Körper einfach eben ein bisschen Energie äh, bekommen hat. Ähm ja, und wenn ihr halt merkt, dass ihr so langsam so das nicht mehr könnt und negative Gedanken kommen, versucht sie einfach aktiv zu vertreiben. Und ich meine, das ist ja auch was Gutes, weil wenn ihr so beschäftigt damit seid, euch positive Gedanken zu machen, konzentriert ihr euch auch ein bisschen weniger auf den Schmerz. Also ihr werdet ihn nicht ignorieren können, es sei denn, ihr habt natürlich super Glück und eure Wehen sind total erträglich und eigentlich könnt ihr dabei noch singen, <lacht> aber wenn es bei euch nicht so ist, ähm, genau, dann werdet ihr es wohl eher nicht ignorieren können, aber es, es hilft. Es ist genau das gleiche wie ähm, mit dieser körperlichen Anstrengung bei den Wehen, also dass ich eben in die Hocke gegangen bin und ähm, mich festgekrallt habe. Ich habe quasi den Schmerz so ein bisschen umgeleitet in körperliche Anstrengung. Und genau das Gleiche könnt ihr quasi auch machen mit äh, ja, mentaler Anstrengung, sag ich mal. Ich weiß noch, ich hatte einen Moment, wo ähm, ich die Wehe ganz arg im Rücken gespürt habe. Und wo ich dann kurz so einen schwachen Moment, sage ich mal, hatte und mir gedacht habe, oh mein Gott, ich glaube, mein Kreuz bricht das ist kein schöner Gedanke und ähm, ich habe richtig gemerkt, wie ich in diesem Moment, wo ich das gedacht habe, verkrampft bin. Und ähm, ich habe sofort gemerkt und habe daran gedacht, dass es das kontraproduktiv ist und habe mir gedacht, okay, nein, gar nichts bricht dir, es ist eine Wehe, es also ist Muskelkontraktion. Ähm, das Rückgrat bricht jetzt nicht von einer Wehe. Und äh, es ist gleich vorbei. Und als ich mir das bis, bis ich mir das zu Ende gedacht habe, ähm, war die Wehe auch vorbei. Und ich hatte eben eine sehr kurze Wehenpause und konnte ganz kurz entspannen. Also, wie gesagt, es ist nicht leicht. Ähm, es ist wirklich mental sehr, sehr anstrengend sogar. Ähm, aber ihr könnt es ja auch ausprobieren. Also ihr werdet es wirklich merken, wenn ihr, sobald ihr anfangt, Angst zu haben, wird es viel mehr wehtun und wird es noch viel unangenehmer sein. Egal wie schmerzhaft es vorher war, sobald ihr euch verkrampft und Angst habt, es wird noch schlimmer. <lacht> ähm, deswegen Wirklich kann ich euch noch mal ans Herz legen. Versucht, klar im Kopf zu bleiben. Äh, versucht, positiv zu bleiben. Wenn ähm, ihr nicht wisst, ob ihr das schafft, das ist halt wieder so ein Punkt, dann besprecht es vorher mit eurer ups, Begleitung. Ähm, damit sobald die Begleitung merkt, okay, ihr bekommt Panik oder was auch immer oder verkrampft, dass die euch aktiv dabei unterstützt, wieder zu entspannen ähm, und es wieder positiv zu sehen. Vielleicht sogar, dass ähm, diese Person für euch diese, diese Denkaufgabe übernimmt und sagt, okay, hör mal zu Schatz, das ist eine Wehe, du weißt, dass es eine Wehe ist. Diese Weh, die dauert jetzt so und so lange, sie ist gleich vorbei, du hast gleich wieder eine Pause, halte durch. Also wenn ihr es nicht schafft, dass ihr es das selbst aus euch herausdenkt, ähm, redet vorher, am besten jetzt gleich äh, mit der Person, die euch äh, begleiten wird darüber und sagt, dass sie das machen soll. Das hilft ungemein, ich verspreche es euch. Ich, was ich natürlich nicht verspreche, ist, dass es dann gar nicht weh tut, aber es, es hilft. Und ähm, das finde ich super wichtig. Das habe ich auch in irgendeiner vorigen Folge gesagt. Dieses, ähm, ich finde halt dieses Gefühl, dass man halt einfach nicht zu 100% den Ereignissen ausgeliefert ist ähm, und dass man irgendwie das Gefühl hat, dass man Dinge noch kontrollieren kann dass man ein bisschen Einfluss darauf hat. Wenigstens ein bisschen. Dass wenigstens irgendwas, was man selbst macht, hilft. Das finde ich total wichtig. Also, mir hat es extrem geholfen. Und, äh, ja, probiert es aus. <lacht> ähm, genau. Auf jeden Fall hatte ich aber natürlich auch einen, na, was heißt natürlich, ich hatte, auch ich hatte einen moralischen, äh, Absturz während der Phase und er kam, nachdem wir eben spazieren waren. Und da waren schon einige Stunden vergangen und ich hatte eben diese Wehen und konnte nicht mehr eine kurze Strecke laufen, ohne ständig äh, anhalten zu müssen und mich da zu verkrümmen. Ähm, überraschenderweise hat bei mir übrigens, also das hatte ich auch vorher nicht gedacht, veratmen hat bei mir richtig gut geholfen auch. Ähm, naja, auf jeden Fall genau äh, sind wir dann zurück in den Kreissaal, weil ich halt keine Lust mehr hatte. Und dann sagte so: hm, Ja, der Muttermund ist leider gerade mal einen Zentimeter weiter, bei drei Zentimetern, das waren nämlich zwei vorhin. Und da dachte ich: Oh Gott, ich dachte, wenn das jetzt noch schlimmer wird, als es jetzt ist und noch so lange dauert, dann halte ich das nicht mehr aus. Und das war auch der Moment, wo es wieder doller wehgetan hat. Ich habe angefangen zu weinen vor Schmerzen. Ähm, also, merkt ihr, dass das, das war dann halt so dieses wieder, ich, ich war demoralisiert in dem Moment und ähm, ja, und dadurch hat es einfach mehr weh getan, weil ich einfach verkrampfter war. Ich hatte einfach keine Lust mehr. Und dadurch hat es mir einfach wirklich mehr weh wehgetan. Ähm, und da habe ich dann äh, ein Schmerzmittel angeboten bekommen und ähm, die Entspannungswanne. Habe ich auch beides dann angenommen. Also habe gesagt, ja, möchte ich bitte haben. Ähm, und dann kam sie und hat mir ein Schmerzmittel in den Popo gespritzt. Ich kann euch leider nicht sagen, was es für ein Schmerzmittel war. Ähm, ich habe sie mehrfach gefragt in der Geburt, aber ich, ich habe es einfach vergessen. Ähm, naja, und das war gut, ähm, dass sie mir das gespritzt hat. Wahrscheinlich wäre auch die Entspannungswanne gut gewesen, weil das hat mich halt wieder... Entspannt. Also dieses, diese, diese, diese kurze, dieser kurze Anfall von Panik, den ich da vorher gehabt habe, ähm, der ist dadurch, der ist wieder Hoffnung gewichen, so von wegen, okay. Sie hat gesagt, hm, es dauert leider so um die um, um, ungefähr eine halbe Stunde, bis das Schmerzmittel wirkt. Und ich habe auf die Uhr geschaut und hab, hatte halt wieder so Hoffnung, okay, in spätestens einer halben Stunde geht es mir wieder besser. Ähm, ja, das, das war halt wirklich gut, weil dann die Wehen... Ähm, ja, aber, hm, erträglicher wurden, sag ich mal. Aber das, ach, das, das, das war so ein bisschen schwierig bei meiner Geburt. Weil es hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass diese wirklich allerschlimmste Weh, die ich hatte, das war auch, ähm, vielleicht wisst ihr das ja, also zuerst kommt ja so diese Eröffnungsphase, dann die Übergangsphase und dann kommen die Presswehen. Bei der Öffnungsphase ähm, öffnet sich ja eben der Muttermund. Ähm, und ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, was bei der, äh, bei der Übergangsphase passiert. Da geht es wahrscheinlich von den Öffnungswehen in die Presswehen über, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall kommen dann die Presswehen, wobei, wo ihr halt einfach presst und das Kind aus euch rauspresst. So. Das war sehr grob und dilettantisch <lacht> zusammengefasst. Aber auf jeden Fall ähm, diese ganz furchtbare Wehe, nach der ich halt so äh, aus das Schmerzmittel verlangt habe, das war anscheinend eine der letzten Wehen in der Eröffnungsphase und danach kam eben schon die Übergangsphase oder es war sogar schon die, in der Übergangsphase. Ähm, weil es war so, ich hatte dann vielleicht noch ähm, ja, zwei, drei Wehen, ähm, die ich dann, wie gesagt, weil ich schon wieder so ein bisschen Hoffnung hatte, ähm, ja, dass das Schmerzmittel bald wirkt, die ich dann wieder besser ertragen habe, die aber halt auch noch ganz schön weh getan haben. Mm, und dann plötzlich habe ich so gemerkt, habe ich irgendwie bei der nächsten Weh einmal so hm, gemacht. Also so schon so ein bisschen gepresst und ähm, wir standen da schon im Kreis, da, mein Mann und ich und die Hebamme hat uns alleine gelassen und ähm, wir durften uns da halt aber schon aufhalten und ich habe halt so gedacht, okay, dieses Pressen ist halt, ich muss auf Toilette und zwar richtig dringend, also groß. <lacht> und ich habe das immer so ein bisschen zurückgehalten, weil ich stand halt im Kreissaal und wollte halt da jetzt nicht auf den Boden machen. Aber irgendwann habe ich es nicht mehr ausgehalten und konnte es nicht mehr so zurückhalten, dieses Pressgefühl. Und habe zu meinem Mann gesagt, ich muss auf Toilette. Sofort. Und er hat mich dann zum Klo begleitet und ähm, ich habe da gesessen und gepresst Und ich muss sagen, ich fand das super befreiend, weil ich eben ja vorher mich so zurückgehalten habe, weil ich dachte, da kommt jetzt hinten was raus. Und also habe ich fröhlich auf dem Klo gesessen und vor mich hingepresst. Irgendwann habe ich gemerkt, dass es irgendwie noch viel angenehmer ist, wenn ich dabei so Laute von mir gebe. Also, ähm... Ihr kennt das vielleicht so von Tennisspielern, ähm, wenn sie so hauen, dass die dann auch so stöhnen. Und bei mir war das halt irgendwie auch so. Ich fand es dann so körperlich total entspannt, einfach mal so kräftig zu stöhnen äh, oder zu schreien, je nachdem. Und ich habe da auf diesem Klo gesessen und gepresst und gepresst und es kam und kam nichts raus hinten. Irgendwann habe ich dann die Hebamme gerufen und habe gesagt, ich brauche jetzt einen Einlauf hat sie mir einen Einlauf gebracht. Habe ich den verwendet und es kam immer noch nichts raus. Und äh, mein Mann hat mir dann später gesagt, er hat sich schon tierisch Sorgen gemacht, weil er halt vor dem Klo gestanden hat und mich halt da pressen gehört hat. Und das ging so hm, 20 Minuten vielleicht. Und <lacht> Ja, während ich eigentlich mich da schon viel wohler und besser gefühlt habe, weil ich halt so diese Erleichterung hatte. Also zum einen hatte ich eben nicht mehr so diesen Schmerz im Rücken und im Bauch, weil, wie ich jetzt im Nachhinein natürlich weiß, eben die Eröffnungswehen vorbei waren. Und zum anderen, weil ich das halt nicht mehr das Pressen zurückhalten musste, weil ich halt eben keine Angst hatte, ja, dass mein Darm sich im Kreiszeit entleert. Dummerweise hat er sich auf der Toilette nicht entleert. Und das war halt ein bisschen ätzend. Und irgendwann stand die Hebamme neben mir und hat gesagt: Ey, du sitzt jetzt seit 20 Minuten auf der Toilette und presst. Du hattest einen Einlauf, es kommt nichts raus, komm sofort vom Klo runter, es ist das Baby. <lacht> und ich so, was? <lacht> Nein, ich muss auf die Toilette. <lacht> Und ähm, sie so, okay, leg dich bitte nochmal hin. Und es gab direkt in der Toilette gab es auch eine Liege. Und sie so, okay, Muttermund bei 8 cm. Geh sofort in den Kreis ein. Und hat mich da halt wirklich hingescheucht, weil das halt wirklich so. Also, wie gesagt, mein Mann, war, also mir kam es vor, als hätte ich da fünf Minuten gesessen. Mein Mann sagt, es waren eher 20 Minuten. Ich habe 20 Minuten lang auf der Toilette das Baby versucht rauszupressen. <lacht> ähm, und in dieser Zeit ist mein Muttermund irgendwie von 3 auf 8 cm aufgegangen. Und ähm, vorher, genau das hatte ich vergessen zu sagen, habe ich nämlich noch, noch mal die Hebamme gerufen, nachdem sie mir das Schmerzmittel gespritzt hat und haben noch gesagt: oh, das Schmerzmittel wirkt nicht das Schmerzmittel wirkt nicht und dann hatte sie mir das eben gesagt mit einer halben Stunde. Letztendlich hat sich herausgestellt, es hätte gar nicht mehr wirken können, weil sie es mir quasi zu spät gespritzt hat. Es hat halt einfach niemand damit gerechnet, dass das plötzlich dann äh, so schnell geht, die letzten Zentimeter. Ähm ja, es war halt ein Schmerzmittel, das wirklich nur für diese Eröffnungswehen äh, gedacht ist. Und da ich ja keine mehr hatte, konnte es einfach gar nicht mehr wirken. Mhm. Ja, genau. Dann bin ich in den äh, Kreißsaal gescheucht worden und äh, sie hat so ihre Kolleginnen angewiesen, okay, du, du mach das Wasser in der Wanne an, hier geht die Geburt gleich los. Ähm, ja, die Entspannungswanne hat sie quasi umsonst eingelassen. Ähm, da war ich nicht drin. Ähm, das Kind zur Welt bringen konnte ich da aber natürlich halt auch nicht, weil die haben halt irgendwie auch eine andere Form und äh, auch wegen der Hygienemaßnahmen, also ich musste schon in die Geburtswanne und ja, da wurde das Wasser eingelassen und was äh, ich irgendwie dann so im Nachhinein ganz nett fand, ich hatte mir extra ein Bikini mitgenommen, weil ich dachte, das ist vielleicht ein bisschen unangenehm, wenn ich die ganze Zeit nackig vor dem ganzen Personal da bin. Da habe ich keine Sekunde dran verschwendet. Ich, hab, ich hatte so, so einen ich, ich so, so Schlafanzug, so eine Jogginghose und so ein Oberteil, so einen Top an. Alles runtergerissen vom Körper und ab in die Wanne. Ähm, die Wanne war dann leider nicht ganz voll. Oder zum Glück, wie auch immer. Ähm, auf jeden Fall haben wir dann halt geschaut. Und ich bin wieder in meiner Lieblingsposition <lacht> nach vorne gebeugt. Nur diesmal halt kniend. Ähm, habe ich mich in die Wanne gesetzt, habe mich so am Rand abgestützt. Mein Mann hat sich an meine Kopfseite gesetzt, also so, dass er mir ins Gesicht geschaut hat, ähm, und hat quasi alle Kekse und süßen Getränke um sich geschart, die wir mitgenommen haben. Und dann ging die Presswehen los. Ähm, beziehungsweise das war nicht so leicht mit mir, glaube ich, weil ich wirklich die ganze Zeit, ich hatte wirklich sehr lange noch Angst, dass ich in Wirklichkeit einfach nur auf Toilette muss. Und auch als ich von der Toilette in den Kreißsaal gelaufen bin, habe ich mir die ganze Zeit ein also an den Popo gehalten, weil ich Angst hatte, dass da was rauskommt. Und habe auch immer gesagt zu der Hebamme, ey, ich muss aufs Klo, ich muss wirklich aufs Klo. Und sie so... Vertrau mir, es ist das Kind. Es fühlt sich einfach genauso an, weil der Kopf, der drückt halt einfach da alles weg und schafft sich eben den Platz. Und es drückt halt eben irgendwie auch auf den Darm und eben auch auf den Ausgang. Ähm, und man denkt einfach, man muss auf Toilette. Also ich sage auch immer, die Geburt hat sich für mich wie die schlimmste Verstoffung meines Lebens angefühlt. Ähm, ja, weil man halt einfach... Ja, weil ich halt einfach auf dem Klo gesessen und gepresst habe und nichts rausgekommen ist. Und irgendwann, ähm, als ich in der Wanne schon stand, hat sie gemeint, kannst du mir jetzt bitte das Klopapier geben? Das äh, brauchen wir jetzt nicht. Das ist das Kind. Und ich immer noch so, nein, ich muss bestimmt eigentlich nur auf Toilette. Und irgendwann ähm, habe ich ihr dann das Klopapier doch überreicht. Und ähm, ja, es Natürlich hatte sie recht, es ist da überhaupt nichts rausgekommen. Ähm, es war, außer, das, außer dem Baby natürlich. <lacht> ähm, genau, und da mit den Presswehen begann eigentlich auch die eigentliche körperliche Arbeit. Also vorher, muss ich sagen, war das wirklich nur... Na ja, nee, stimmt eigentlich, kann ich so nicht sagen. Vorher, es, es, es war halt anders. Vorher waren das halt eher so die Schmerzen ähm, und... Die Arbeit daran, damit adäquat umgehen zu können. Und ähm, danach war es halt wirklich so dieses aktive Pressen. Und ähm, es war so. Also, da, da bin ich wirklich systematisch dran gegangen. Da hat auch mein Mann gesagt: Das fand er da krass, wie systematisch ich da rangegangen bin. Um, und wie nüchtern auch, also ich habe äh, gepresst, dann haben wir eine, also es ist so, sobald eine Wehe kommt, müsst ihr pressen, also quasi mit der Wehe mitpressen und ähm, in der Wehenpause habe ich dann zu meinem Mann immer gesagt, okay, trinken, Riegel und habe ein Stück Riegel abgebissen und einen Schluck Cola oder was auch immer getrunken. Dann wieder, nächste, wieder gepresst aus voller Kraft. Wieder, okay, gib mir was zu trinken und, und so weiter. Also wirklich, ich habe wirklich in jeder Pause, also ihr seht, ich, ich habe wirklich versucht, während, der ganzen, während des Ge ganzen Geburtsvorgangs die Pausen zu nutzen. Das heißt, bei den Eröffnungswehen eben zur bewussten Entspannung gewesen oder bei den Presswehen eben, um wirklich wieder Energie zu tanken und äh, mir so einen Schokoriegel äh, abzubeißen oder halt eben ähm, was Zuckerhaltiges zu trinken, äh, zu nehmen. Genau, und ähm, dann habe ich halt gepresst. Und ja, irgendwann hieß es, ähm, ja dass du also dass ich den Kopf jetzt fühlen kann das fand ich total komisch ähm, habe ich auch gemacht ähm, ja das das war echt seltsam irgendwie äh, mein Mann durfte auch aber er wollte irgendwie nicht so und ähm, ja <lacht> während der ganzen Zeit habe ich übrigens dann natürlich beim Pressen habe ich dann auch schon so gestöhnt und geschrien und ähm, aber nicht vor Schmerzen. Die größeren Schmerzen hatte ich nämlich auf jeden Fall während der Eröffnung sehen. Ähm, aber da war ich halt eben so konzentriert, dass ich, äh, ja, wie gesagt, erst ganz, ganz am Ende, bei, kurz vor der um, Schmerzmittelspritze, ähm, habe ich ganz kurz irgendwie nur geweint. Aber das hätte, ich weiß nicht, das, das hätte einfach so viel Energie gekostet, da jetzt wirklich äh, mich auf den Schmerz einzulassen, weswegen ich das eigentlich auch gar nicht so gemacht habe. So. Ähm, aber bei den Presswehen, da konnte ich ähm, halt so richtig hier schreien und äh, abgehen und das hat mir richtig gut getan. Und mein Mann meinte, für ihn waren eigentlich so die Presswehen das Schlimmste, weil er dachte, ich schreie vor Schmerzen. Dabei hat mich das richtig, also, ja, das, das hat mir total geholfen. Wie gesagt, wie so bei den Tennisspielern das hat mir einfach so einen Energieschub einfach verliehen. Und deswegen ähm, sage ich euch, habt keine Hemmungen. Scheißegal, wenn ihr merkt, ihr müsst stöhnen, ihr müsst schreien, ihr müsst was auch immer, macht es einfach. Also das Kontraproduktivste, was ihr bei den Presswehen dann machen könnt, ist, euch irgendwie zurückzuhalten. Ähm... Also, lasst einfach los. <lacht> genau, und irgendwann ähm, durfte ich das aber nicht mehr. <lacht> Weil irgendwann hieß es, okay, bei der nächsten Wehe kommt das Kind raus. Da kommt der Kopf raus. Und da, das war dann wieder so ein ähm, Moment, wo ich äh, kurz Angst und Sorgen hatte. Und quasi das auch nochmal die Geburt künstlich verlängert habe, sag ich mal. Also sie hat halt gesagt, bei der nächsten Wir darfst du eben nicht stöhnen, nicht schreien. Da setzt du deine ganze Energie in das Pressen. Ähm, und dann kommt der Kopf raus. Und davor hatte ich Angst, weil ich hatte Angst, ähm, dass mir da unten alles aufreißt. Und deswegen habe ich eben nicht gemacht, was sie gesagt hat. Ich habe nicht meine ganze Kraft in diese Wehe gesetzt. Ähm, und dann ist der Kopf natürlich nicht rausgekommen. Dann nochmal. Hatte ich nochmal Hemmungen. Ähm, und irgendwann habe ich mir gedacht, okay, er muss ja irgendwie raus. <lacht> und dann habe ich es einfach doch gemacht und habe eben meine ganze Kraft da reingesetzt. Ähm, und dann war der Kopf draußen und dann... Wieder so eine kritische Stelle, so okay. Bei der nächsten Weh wieder mit ganzer Kraft, da kommen die Schultern raus. Und da habe ich gedacht, okay, den Kopf habe ich jetzt hingekriegt. Das ist ja eigentlich so das Größte da am Kind. Aber in dem Moment habe ich mir gedacht, oh nein, äh, der Rest des Kindes, dann reiße ich vielleicht jetzt. Mhm. Also, eigentlich wusste ich ja nicht, ob ich gerissen war. Ähm, naja, aber also ich hatte halt einfach Hemmungen. Ähm, als es hieß, der Kopf kommt raus und als es hieß, der Rest vom Baby kommt raus, hatte ich einfach Hemmungen äh, gescheit zu pressen. Dadurch habe ich quasi die Wehen nicht richtig genutzt und dadurch hat die Geburt ein bisschen länger gedauert. Aber also ich weiß es nicht, ich habe vielleicht zwei, drei, vier Wehen umsonst verstreichen lassen. Und dann habe ich mir halt wirklich gedacht, ja, was soll's, mach einfach. Raus muss er her. Jetzt bist du mittendrin und dann habe ich auch gepresst und dann kam er auch raus. Ähm ja, das war dann eigentlich vorbei. <lacht> also das Kind war draußen ähm und das Ende vom Lied war, ich bin überhaupt nicht gerissen. Ähm also zumindest nicht an der Scheide und auch nicht am Damm. Ich hatte ein bisschen sowas so, so wie eine leichte Schürfwunde an den Schamlippen. Ähm, und da sage ich, also die Hebamme, die hat mich während der Geburt ähm, hat sie so immer so ein bisschen Öl auch auf den Damm geschmiert und ähm, hat mir auf den Rücken, auf den unteren Rücken, hat sie so immer so den ähm, also ja, so den Duschkopf gehalten ähm, und ich habe das Kind quasi auf allen Vieren sitzend gekriegt. Oder stehend. Äh, wie gesagt, ich habe mich so am Beckenrand abgestürzt. Und ähm, genau, und das, das, das ist auch, denke ich, eine der besten Geburtspositionen. Ähm, ich glaube. Dass in Naturvölkern und so viele Frauen auch in der Hocke das Kind kriegen. Aber das, das haben wir auch kurz am Wasser ausprobiert. Aber das war keine Position für mich. Ähm, also ich fand es auf allen Vieren halt am besten. Also ich habe gekniet, ähm, weil äh, einfach da ja die Schwerkraft mitspielt. Also das Kind, du, du presst und das Kind wird durch die Schwerkraft ja auch nach unten gezogen nochmal. Ähm, dein Steiß und alles in dir drin, das ist einfach frei, also hat viel Platz, um sich zu weiten. Es ähm, ist nämlich auch so eine Sache, das, das sieht man in Filmen ja eigentlich hauptsächlich, dass die Frauen ähm, auf dem Rücken liegend, am besten in diesem Frauenarztstuhl, ihr Baby zur Welt bringen. Und also... Versucht, wenn ihr das könnt, und wie gesagt, sagt, euch, sagt es eurer Begleitung, wenn ihr das selbst nicht mehr so bestimmen könnt, ähm, versucht so zu deichseln, dass ihr das Kind, egal ob im Wasser oder an Land, dass ihr das Kind auf gar keinen Fall auf dem Rücken liegend bekommt. Ähm, weil das Problem dabei ist nicht nur, dass, das eben, dass da die Schwerkraft nicht mitspielt, sondern ähm, dass ihr mit eurem Gewicht ja auch auf eurem Steiß liegt. Und ähm, der Steiß hat ja dann gar keinen Platz, um, also, oder euer ganzes Becken hat ja keinen Platz, um sich zu weiten und ihm äh, den Platz für das Kind zu machen. Aber tut's halt trotzdem, weil das Kind ja einfach da raus will. Und ähm, da kann es halt passieren, dass euer Steiß anbricht. Klingt eklig. Ist es, glaube ich, auch ja. Also ich äh, kenne Frauen, denen das passiert ist und ähm, die konnten dann halt eine Weile nicht sitzen, nicht reiten, solche Dinge. Also es verheilt wohl. Aber es ist wirklich vermeidbar, wenn der Steiß und euer Becken ähm, einfach Platz haben und ihr eben nicht da drauf liegt. Äh, deswegen wenn ihr meint, es in der Hocke tun zu müssen. Also es gibt ja auch ähm, diese Geburts, diese Tücher, wo ihr euch quasi, wo ihr in der Hocke sitzt und ähm, euch an diesen Tüchern festhaltet, die so von der Decke hängen. Kann sein, dass das euer Ding ist. Ähm, wie gesagt, ich habe es halt auf allen vieren sozusagen ähm, bekommen. Also... Beide Varianten sind wesentlich besser als eben dieses auf dem Rücken liegen. Also versucht wirklich eine Geburtsposition zu finden, wo die, wo, 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 äh, die Schwerkraft euch hilft und wo eben euer Becken Platz hat. Ja, ähm, das wäre es dann eigentlich. Ach Quatsch, war es gar nicht. Ähm, dann ist das Kind nämlich da gewesen und ist ins Wasser geplumpst. Und ähm, hat mich angeguckt, so von unten. Ähm, das hatte ich gar nicht mitbekommen. Das habe ich dann später erzählt bekommen. Ähm, unser Sohn, der hatte nämlich ähm, die Nabelschnur um den Hals gewickelt. Aber das haben die Hebammen nicht so, wie ich äh, in einer der früheren Folgen gesagt habe, schon quasi in mir gemacht, äh, korrigiert, sondern schon außerhalb. Aber das war trotzdem kein Problem. Mm. Ja, genau. Und dann ähm, sollte ich mich in der Wanne hinsetzen. Also auf dem Hintern. Und habe das Kind so in die Arme gelegt bekommen. Ähm, ich hatte ein bisschen Angst auszurutschen, das Kind ins Wasser fallen zu lassen. Aber jetzt im Nachhinein denke ich mir, totaler Quatsch. Selbst wenn es passiert wäre, also das Kind wäre eh nur ins Wasser gefallen und aus einer minimalen Höhe und es war durch die Nabelschnur noch verbunden mit mir. Deswegen, also es wäre jetzt nicht ertrunken. <lacht> das war irgendwie so mein Gedanke. Aber äh, das Kind schwimmt ja die ganze Zeit im Bauch im Wasser und äh, bekommt ja den Sauerstoff durch die Nabelschnur. Und erst wenn die Nabelschnur ab ist, äh, dann sollte es nicht ins Wasser fallen. Aber naja, egal. Während der Geburt ähm, ja, habe ich mir diese Gedanken dann nicht mehr machen wollen können, wie auch immer. Ähm, da hatte ich auf jeden Fall Angst, dass mir das Kind aus der Hand fällt und im Wasser trinkt, <lacht> obwohl es vorher ins Wasser ist. ja, egal. Ähm, ja, und dann habe ich es gehalten, mein Mann hat die Nabelschnur durchgeschnitten, dann ähm, habe ich das Kind quasi der Hebamme gegeben und sollte eben aufstehen und äh, auf die Liege gehen ähm, und das war ganz witzig. Die Hebamme hat gefragt, wie es mir geht. Und ich habe halt gesagt, super. Und sie so, okay. Und dann hat mir mal noch so gemeint, ähm, das hört man nicht so oft, oder? Und sie so, nee, eigentlich nie. Und ich muss sagen, mir ging es wirklich super. Also, ähm, ich hatte keine Kreislaufbeschwerden, weil ich einfach gegessen und getrunken habe. Die ganze Zeit über. Ähm ich war psychisch gut drauf. Also, weil ich eben die ganze Zeit versucht hatte, mich so positiv wie möglich einzustellen. Und das habe ich ja auch geschafft, bis eben auf diesen kleinen moralischen Abfall, ähm, wo ich halt dann das Schmerzmittel bekommen habe. Aber auch das wäre ja in Ordnung gewesen. Also, selbst wenn das Schmerzmittel wenn ich das eben früher bekommen hätte und es dann gewirkt hätte und sowas. Weil allein dadurch, dass ich die Aussicht auf Schmerzmittel und eben damals die Entspannungswanne hatte, ähm, war ich ja wieder positiver gestimmt. Und deswegen ähm, ging es mir wirklich großartig nach der Geburt. Und ja, ich fand es super, dass es jetzt vorbei ist. Aber ja, ich fand es prima, dass ich das so geschafft hatte. Und mir ging es körperlich und psychisch prima. Kann ich einfach nicht anders sagen. Und ähm, dann habe ich mich auf die Liege gelegt und dann äh, mit der nächsten Wehe habe ich quasi noch die Plazenta ausgepresst. Ähm, in der Zeit hatte mein Mann das Baby und ähm, er hat dann eben so oberkörperfrei das Kind quasi so Haut an Haut an sich gelegt. Ähm, die Hebamme hat so ihm noch so gezeigt, wie man ein Kind hält. Ähm, ich muss dazu sagen, wir haben halt gar keine Babys in der Familie oder im Freundeskreis, deswegen hatten wir halt gar keine Ahnung von nichts. Mhm. Ja. Danach, als die Nachgeburt draußen war, wurde ich halt, also wurde halt überprüft, ob ich irgendwie gerissen bin dann diese, diese, diese leichte Verletzung, ähm, wurde behandelt und dann hat man mir das Baby auf die Brust gelegt und hat getrunken und ja, ja, das hat super geklappt von Anfang an, also gleich das erste Trinken, ähm. Ja, das weiß ich noch, er war halt wirklich winzig und äh, hat gleich so an die rechte Brust ist er gegangen und hat dann gesaugt und ach, das war so komisch und cool und also, war schön. <lacht> ähm, genau, und dann haben wir da eine Stunde eben in diesem Kreissaal äh, noch verbringen dürfen bei mir war halt das Glück, ähm, die Hebamme, die, die Tolle, die dann äh, durch den Schichtwechsel gekommen ist, die war bis zum Schluss da. Also ich habe wirklich äh, bis knapp vor Schichtwechsel ähm, habe ich dann halt das Kind bekommen. Und ja, also das, das war schon toll. Und ach ja, was auch ganz witzig war, ähm, das, das hatte ich äh, in der letzten Folge, glaube ich, oder in der vorletzten gesagt. Es kamen halt wirklich viele Ärzte oder Ärztinnen rein. Ähm, und es ist halt so, dass Wassergeburten wohl relativ oft angemeldet und gewünscht werden, aber relativ selten durchgezogen werden. Und ähm, bei der Besichtigung äh, des Kreißsaals hatte die Hebamme gesagt, dass von zehn angemeldeten Geburten maximal drei auch wirklich vollzogen werden, weil die Frauen dann beschließen, dass sie sich vielleicht im Wasser doch zu unwohl fühlen. Ähm Oder die Frauen feststellen, dass sie doch lieber eine PDA haben möchten. Ähm, denn das ist auch sowas, was ihr vielleicht wissen solltet, wenn ihr eine Wassergeburt plant, äh, seid euch im Klaren darüber, dass Wassergeburt und PDA sich ausschließen. Weil ihr dann einfach im Wasser sitzt und das sind ja Schläuche, die dann an euch sind. Also das, das geht einfach nicht. Das heißt, wenn ihr eine PDA gelegt bekommen wollt, dann müsst ihr raus aus dem Wasser und quasi im Trockenen das Kind bekommen. Ja, das sind glaube ich so die Hauptgründe, warum... Ähm, ja, oder genau, nee, weil einfach, klar, weil irgendwas einfach nicht klappt bei der Geburt. Ähm, pff, was weiß ich... Geburtsstillstand, CTG, ist irgendwie gibt irgendwelche, ähm, ja, was weiß ich, Herzfunktionen des Kindes sind nicht so optimal oder der Frau geht es nicht gut, Kreislaufbeschwerden, wie auch immer. Auf jeden Fall ähm, glaube ich, dass die Ärztinnen ähm, das recht interessant fanden, dann dazu zu gucken, weil äh, es ja dann irgendwann ersichtlich war, dass äh, das bei mir auch klappt. Und äh, was ich immer ganz nett fand und mein Mann recht lustig, ähm, ich saß halt so in diesem Presswehen und habe gepresst und gepresst und dann kam halt immer Ärz die Ärztin an und ähm, haben sich halt vorgestellt und ich habe ihnen halt auch noch die Hand gegeben, so, hallo. Und <lacht> ähm, hab so freundlich begrüßt und ähm, ja, keine Ahnung. War halt einfach so. Und ähm, naja, genau, letztendlich ähm, war auch bei der Geburt selbst, äh, ja doch eine Ärztin oder mehrere Ärztinnen, also die haben dann gewechselt, die mussten dann nach einer Weile gehen, was ja dann doch länger gedauert hat als gedacht. <lacht> ähm, die waren halt zwar anwesend, aber wirklich äh, vollzogen die Geburt, ähm, haben zwei Hebammen mit mir. Um, und, aber am Ende halt eben diese Untersuchung und die Behandlung der Wunden, das hat dann die Ärztin vorgenommen. Um, ja, was war danach? Dann hat mein Mann, hm, stimmt glaube ich gar nicht. Ich glaube, nachdem ich genäht wurde, wurde gleich die U1 gemacht. Nee, 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 nee. Ich, ich habe es jetzt doch richtig erzählt vorhin. Genau, also ich wurde genäht. Dann hatten wir eben eine Stunde Zeit, um mit dem Kind zu schmusen und ähm, ja ich, es zu stillen oder eben diese Milchbildung ähm, anzuregen, das Kind anzulegen. So. Ähm, und dann kam die Hebamme und dann wurde die Uhr 1 gemacht. Mhm, dann ist mein Mann weggegangen, um meinen Bademantel zu holen. Und die Hebamme hat das Baby auf so einer Liege abgelegt und ist kurz rausgegangen, um irgendwas zu holen. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas, was, ähm, Vitamin oder sowas. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat das Baby angefangen zu weinen. Und dann bin ich halt von der Liege zum Baby gelatscht und habe so ein bisschen beruhigt. Und ähm, war so ganz fasziniert davon, dass ich jetzt gerade alleine mit dem Baby bin. Und ähm, dann kam die Hebamme wieder rein und hat gemeint: äh, Sie stehen ja, eigentlich dürfen Sie das nicht. Ich so: Warum? Ja, die meisten Frauen, die haben äh, Kreislaufbeschwerden nach der Geburt. Eigentlich wollte ich jetzt nicht, dass sie hier alleine rumlaufen. Ich so: Ja, mir geht's doch super. Und also, wie gesagt, ähm, ich kann es nur immer wieder sagen: Versorgt euren Körper mit Energie und Flüssigkeit während der Geburt. Ähm. Ja, genau. Und dann wurden wir auf ein anderes Zimmer verlegt. Ich kann gar nicht sagen, warum wir noch nicht auf unser Familienzimmer durften. Aber auf jeden Fall wurden wir in ein anderes Zimmer verlegt und haben da kurz uns aufgehalten. Ähm, ich habe versucht zu schlafen. also Ich habe ja über 24 Stunden lang, also von Dienstag, oder von Mittwochmorgen, wo ich aufgewacht bin, bis eben Donnerstag vormittag. oder Mittagszeit war es ja schon, habe ich nicht geschlafen. Und ähm, ja, deswegen habe ich die Zeit dann eben zum Schlafen genutzt und mein Mann hat dann so mit dem Baby ein bisschen geschmust. Dann habe ich ein bisschen mit dem Baby geschmust und irgendwann wurden wir dann ähm, auf das Familienzimmer geschoben, ja, das kann sein, dass der Mann, ähm, der eben diesen Transport übernommen hat, dass der halt einfach vorher keine Zeit hatte, wie auch immer, ähm, genau, und dann waren wir auf unserem Familienzimmer und haben uns drei Tage lang dort aufgehalten, ähm, wie gesagt, kann ich sehr, sehr empfehlen, wenn es geht, nehmt ein Familienzimmer um, es ist total viel wert, um ja damit einfach auch der Vater direkt eine Verbindung äh, oder eine Bindung äh, mit dem Kind aufbaut. Der Vater ist eine Riesenhilfe. Also ich habe so viel geschlafen in den ersten Stunden. Und ähm, klar, also der äh, Genitalbereich ist trotzdem, auch wenn ich nicht gerissen war, geschwollen und es fühlt sich unangenehm an. Und immer, wenn das Kind geweint hat, aufzustehen, ähm, irgendwie oder zu wickeln und so, das war einfach viel zu anstrengend oder hat zu lange gedauert bei mir. Und mein Mann hat, ich glaube, im Krankenhaus die ersten drei Tage hat zu 98% mein Mann das Baby gewickelt. Ähm, ja, also, oder rumgetragen, wenn er geweint hat, also äh, und ich konnte einfach auch viel schlafen und mich ausruhen. Und das fand ich total wichtig. Ähm, ja, das war mein Geburtsbericht. Und ähm, ich habe irgendwann die letzten Wochen beschlossen, dass ich den Podcast noch ein bisschen darüber hinaus weiterführen werde. Ähm, also ich würde euch gerne von den drei Tagen im Krankenhaus noch erzählen. Ähm, und vom Wochenbett. Ich finde nämlich, da kann man auch ähm, vieles, naja, nicht falsch machen, aber sich das Leben unnötig schwer machen. Ähm, genau. Und dann habe ich noch so ein paar Herzensangelegenheiten, ähm, ja, die ich euch dann auch nochmal mit auf den Weg geben will. Also, es ist jetzt hiermit noch nicht zu Ende. Bleibt dran. Ähm, ich versuche... Keine so ewig lange Pause, wie jetzt ähm, zwischen dem zweiten und dritten Sim äh, Trimester ähm, stehen zu lassen. Ja, dann ähm, bis zum nächsten Mal. Macht's gut!